2: Vissa morgnar när serotoninhalten är låg som jag känner man nej men nu orkar jag inte, nej, jag vill inte, jag har inte lust. Ah, nu är jag. Så jag pendlar faktiskt mellan och det har jag inte sagt förut.
3: hej och välkomna till det 17 avsnittet av veckans samtal idag tillsammans med en av våra absolut mest folkkära artister nämligen Lil Lindfors
4: Han ser ut som en kar Med en kropp som en kar Och han kyser som en kar ska. Han har charm som en kar Han är fräck som en kar Någon kär som en kar Och han rör sig som en kar ska.
3: Lille föddes i Helsingfors i Finland Och flyttade sedan till Sverige och Stockholm När hon var åtta år gammal 1959 debuterade Lil på hamburg Börs för att känna lite extra pengar innan hon skulle fortsätta på universitetet. Men så långt kom hon inte utan istället blev hon upptäckt av Hagge Efter det har hon hunnit med en lång karriär och blivit belönad med otaliga guldskivor och resten är som man brukar säga, historia. Jag tyckte det var fantastiskt trevligt att få träffa Lill och prata lite och jag hoppas att ni kommer tycka det är lika trevligt att lyssna på henne under dryga timmars tid. Så nu rullar vi avsnittet med Lil Lindfors. När jag pratade med dig i telefon första gången mm -hmm. så blev jag slagen av din otroligt härliga röst, alltså din lugnande röst. Har du alltid haft en sån lugn och harmonisk röst?
2: Det vet inte jag. Jag vet inte, eftersom jag inte lyssnar på mig själv så mycket. Men du, det vet du, jag inte.
3: Du känns lugn när du pratar? Ja. Är du en lugn människa? Ja. På vilket sätt då?
2: Jag är en lugn och jag är både och jag är både, både lugn och eh, energiska har båda sidor. Jag är en väldigt samlad person. Alltså jag är en bra person när det händer någonting. Som är otäckt eller skrämmande eller um, plötsligt. Jag är väldigt lite rädd. Jag är inte rädd att jag har någon inställning. Okej, okay. nu, nu ska jag ju säga att jag inte har råkat ut för någon sån här våldsam krigssituation eller någonting sånt. För det kan man ju tänka, man vet inte själv hur man kommer att reagera. För Det kan man inte svara på riktigt. Men i situationer där jag har varit rörigt eller... Folk har varit ledsna eller det har hänt smärre saker så där. Då, nej, då är jag lugn. Då är jag, jag är väldigt lösningsinriktad. Tänker jag tänker efter, hur gör vi då? Ska vi göra så här då? Ja, men då gör vi sådär. Okay.
3: Jag har i någon intervju med dig att du faktiskt har varit med i krigsliknande ja,
2: men Då är jag så liten så då var jag inte utsatt på det sättet. När vi bodde i Helsingfors eftersom jag är född i Helsingfors. Då eh, var, det ju, var det ju krig och huset mitt emot, hyreshuset mitt emot där vi bodde var bombats av tak. De hade släppt en bomb. Eh, men jag kommer inte ihåg det som någon fara egentligen. För jag var. Ja, jag var kriget tog slut när jag var fem år. Så att eh, när jag minns på att vi bodde i badrummet där vi var tre barn, jag och mina bröder. Och vi bodde i badrummet för där var det, fanns det inget fönster så där var vi ganska skyddade ifall det skulle bli så att det blev ett tryck som, som
3: eh, trasade sönder, slog sönder fönstren. Har det präglat dig på något sätt tror du?
2: Kanske, säkert någonting har ja, säkert, det har säkert präglat mig. Men det är mycket som man eh, präglas av omedvetet. Men jag vet att det fanns, vi var ju... Så, vi var ju rädda om saker och ting. Jag var ett växt upp eller var liten i en period där man sparade. Eller mina föräldrar sparade. Min mamma sparade saker och ting för att de kunde använda sig igen. Och man kunde lappa och laga. Och det fanns det här om att ta vara på saker och ting. För det fanns inte ett överflöd. Det kändes så. Och det där sitter i mig också. Att man kan... Man kanske kan göra något annat av någonting eller inte slänga för mycket mat eller inte slänga för mycket utan man kan skapa någonting. Det finns en någon utmaning i det också att skapa, att göra någonting av det.
3: Så växte du upp i ett medelklass Ja, tycker du? det kan Ja. Vad arbetade du för dem med?
2: Min pappa jobbade på skolan och min mamma var hemmafru
3: och var utbildad
2: sjuksköterska men jobbade inte när hon fick barn. Så hon fanns hemma och så fanns min mormor tillgänglig men hon dog tyvärr. väldigt ung eller väldigt ung. och var 55. Idag väldigt ung. Det var inte lika ungt då. Men jag minns väldigt väl min mormor som en alldeles trygg och bra person som stod och lagade mat. Och så hade hon en cigarett. Så hon hade en i mungipan ibland. Sen stod och lagade mat. Men hon var väldigt, jag minns henne som en härlig person.
3: Är hela din släkt från Finland?
2: Nej, pappa är från Åland. Åland. Så där har jag också en väldigt fin förebild. Min faster som var småskollärare som det hette på den tiden. Hon var lärinna, småskollärinna. Mm. Och eh, också en person som introducerade litteratur. Hon hade massor, massor, massor med böcker på vinden. Min farmor, och farfar och faster bodde tillsammans i ett hus på Åland. Min farfar hade också varit lärare. Så där det där var ett hus med, med massor med böcker och döda flugor uppe på vinden. Men det här att kunna oh, rota i böcker, tycker jag. Och ligga och läsa så fanns det något som kallades för skrubben. Som var, du vet, att var ett sluttande tak och så var det ett rum med rum. Rums... De sin del att det var väldigt smalt. Det var som en
3: garderob egentligen. Som i Harry Potter eller?
2: Ja, lite. Alltså det här att det fanns, det fanns en säng och så var det ja, mm. ett litet rum där man kunde hänga lite kläder och så. Och där inne kunde man ligga och läsa. Och så smattrade regnet på taket som var precis ovanför det lutande taket.
3: Gud vad det låter. Jag sitter här och beskriver så här. Det
2: syns ju inte på inspelningen, men i alla fall
3: mm, Vad mysigt mm. Har du suttit kvar efter din uppväxt?
2: Ja, min faste var en fantastisk förebild tycker jag, som person klok och humoristisk och var umgicks mycket med mina kompisar vi umgicks med min faste, hon var med oss trots att det var en så stor åldersskillnad han var fin, ja, jättehärlig
3: person Läser du mycket idag?
2: I perioder läser jag. Jag kan längta efter att läsa, men ibland går det perioder där jag inte läser så mycket. Så jag skulle önska att jag tog mig mer tid. Men det blir nej, det blir inte av. Så... Ligger jag läser så somnar jag ganska fort. <här> Okej.
3: Anser du dig själv vara allmänbildad?
2: Relativt.
3: Mm.
2: Jag kan inte vara med på, på spåret. Tror jag. jag brukar sitta och titta på spåret. Mm. Det är ganska svåra frågor. Mm. Hyfsat allmänbildad skulle jag säga.
3: Vi pratade här innan lite om, eller lite, ganska mycket om psykologi. Mm. Det verkar intressera oss båda.
2: Mm. Nej, men jag är intresserad av av människor. Min mamma var ju sjuksköterska och jag hade väl en sorts dragning till medicin Jag hade kunnat tänka mig att bli äh, läkare eller bara att ägna mig åt åt äh, medicin eller psykologi eller någonstans i kontakten med människor. Så därför har jag alltid tjuvläst vid sidan om och tagit några kurser. Och, för att det har varit roligt också naturligtvis att lära känna mig själv. Men jag har alltid varit intresserad av de där frågorna. Så därför tyckte jag det var lätt att sitta när vi satt och drack kaffe och sitta och prata med dig och höra om ditt. Dina studier.
3: Det är särskilt intressant när man möter någon person som tycker att det är väldigt intressant också. Man ja, det är möter fint. kanske vissa som kanske inte alls tycker att psykologi är så relevant eller så applicerbart på samma sätt som du kanske tyckte.
2: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Sen så tycker jag det är spännande hur forskningen går vidare till exempel med hjärnan. Jag ska bara lyssna på, på Hjärnfonden som har föredrag i mars. Så jag ska göra en liten, liten insats och bara läsa en stycke eller sjunga en sång. Men jag tänkte sitta där hela dagen och lyssna på hjärn, hjärnföredrag om föredrag om hjärnan. Eftersom man idag vet man så ändligt mycket mer. Det har hänt så mycket under den tid som jag har levt. Man vet mer om hjärnan, man vet mer om kroppen, man vet mer om människors behov. Det finns mycket, mycket större insikter om fundamentala mänskliga behov. Som jag tycker är lite för lite spritt i världen kan man väl säga idag som det ser ut. På vilket sätt då menar du? Jag menar det finns idag så jag är jag förvånad över till exempel kvinnosynen. Om vi tar Saudiarabien eller många av de här arabiska länderna. Att det fortfarande är, existerar en kvinnosyn där kvinnan betraktas som någonting sämre och oviktigare och att kvinnor och barn flickbarn, flickor också är, har mycket, mycket, mycket lägre status än pojkar. Och det gör jag. Jag läste just häromdagen om jag ska skaffa den boken. Hon heter Hall. Heter hon Jennifer Hall. skriver är kronikör i Svenska Dagbladet. De har gett ut en bok och beskriver en historia om en flicka som blir utklädd till pojke alltså en familj som har fyra döttrar och det yngsta barnet bestämmer man sig för att för att man ska få status hos familjen så klär man ut den här unga lilla flickan till en pojke för då, en kvinna som har fött en son är så mycket bättre, hon har klarat av för det är hennes uppgift att föda söner det är du Hemskt. Mm. intressant att läsa om mm. Men skrämmande att det fortfarande är så. För jag tänker, vad har tv? Nästan alla länder och alla familjer har tv. Man måste ju kunna titta på fotboll. Mm. Men vad har tv bidragit med? Det är klart att är det är program som är lite intressanta i diskussioner så är det väl inte alla som tittar på det.
3: Förmodligen inte nu. Är du insatt i politik?
2: Nej, jag kan inte säga att jag är detaljinsatt i politik. Det är jag inte, men jag följer. Jag skummar. Det finns ju så oändligt mycket information i det som bara flödar över oss.
3: Mm, det pratar vi om också innan lite. Att, eller i alla fall jag. Att det är så mycket skit i världen just nu. Att man nästan inte ens orkar ta in det som händer. Tycker du på samma sätt? Ja,
2: man måste stänga av ibland känner jag. Mm. Det är som om man rör sig i olika cirklar i stora cirklar tar in världen. och Sen så måste man dra sig tillbaka. Och så måste man vi brukar kalla det för rensa känselspröten. För annars så är det svårt att stå ut tycker jag. Jag tycker att det är... Med tanken på... Tanken på efterlevande. Eller du är ju unga så det finns ju ett... Det måste ju förändras. Det kan inte fortsätta så här. För då blir det katastrof. Men IS med alla de här grupperna... Som säger sig försvara... Islam. Och jag tycker att man borde förändra namnet. Man borde inte kalla dem för islamister. Man borde kalla dem för någonting annat för terrorister. För det har inte med religionen att göra. Mm. Man utger sig för ja, att försvara en religion. Mm. Men det kan på det sätt som, det, som man agerar tycker jag att det kan man inte kalla det
4: för. Nej, det förskräckligt. Men vi går tillbaka till Sverige.
3: Du, Lille, du är i uppvuxen delvis i Helsingfors och delvis i Stockholm då. Är det korrekt? Mm, det är korrekt. Och nu bor du på Öland. Nu är jag
2: skriven på Öland.
3: Hur kommer detta sig?
2: Det kommer sig av att min make ville flytta till Öland. Det var hans barndoms Och så köpte vi en gård och eftersom jag ville flytta med maken så fick jag flytta till Öland.
3: Mm. Mm. Trivs du bra nu? Ja.
2: Oh, ja, det gör jag. Men mitt sommartill är ju Åland, sommarnäste. Mm. Det är Åland då, som jag är uppvuxen. Där jag har varit på somrarna och spenderat och har också ett sommartälle på Åland. Men nu har min dotter tagit över det.
3: Men känner du att Stockholm är ditt hem?
2: Stockholm är så vida, Det är naturligtvis min arbete som arbetsplats. här. Jag utgår ju från Stockholm i hög grad. Ska jag resa till Norge, vilket jag gör ganska ofta. Och jobbar i Norge så reser jag från Stockholm, flyg. jag från Stockholm och ska resa runt. Och man ska ju från Kalmar, i alltså, vi har ju Kalmar flygplats och tåg. om och man tåg så måste man byta i Alvesta och med tågförseningar och sånt där. Det har varit de lite bökigt i vinter. Mm. Och ska man flyga så eh, måste man flyga över Stockholm. Det går väldigt få flighter, men det behöver vi inte prata så mycket om, det är tråkigt. Ja, men Allting löser sig. Det är bara att ha, bara, bara, ha framförhållning och planera. Och sen bor vi en timme ifrån Kalmar. Det kan jag ibland känna att det känns långt. Men det, det finns en fördel med det också. När du väl är på plats så kan man säga men Jag är på Öland just nu, jag kan inte komma. Mm. Bor man nära Stockholm så är det lätt att sticka iväg. När jag lever två liv. Ett lantliv och ett stadsliv. Mm. Och stadslivet innebär min dotter. Mitt barnbarn, gamla vänner, teater, kulturutbud, bekvämlighet, närhet till affärer, urval, kultur, framförallt kultururval. Medan Öland innebär långa promenader, ja, en-två timmar med hunden längs havet. Och mysiga middagar med maken.
3: Är det lite skönt också att på något sätt vara i fred?
2: Ja. Det är det också? Det har sina fördelar.
3: Blir du påpassad när du är i Stockholm?
2: Nej, det tycker jag inte. Men är, om du menar påpassad för att jag är känd, eller? Mm. Nej, jag, jag, blir, nej alltså jag blir ju igenkänd. Men jag tycker att det är mest, mest fördelar.
3: På vilket sätt kan det vara nackdelar?
2: Det kan vara nackdelar. Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte det är så många nackdelar. Det är klart att om jag går och hämtar posten så tuschar jag fransarna innan jag går ut. Det gör det. Ja, det gör det. Alltså i, på Öland gör jag inte det. Nej. Men i Stockholm så är jag naturligtvis
3: lite mer medveten om att jag är synlig. Bryr du dig mycket om ditt yttrande?
2: Inte jätte, jättemycket, men en del. Jag tycker att jag har, jag vill gärna som sagt bara ha ögontusch att jag får ögon För jag har bleka, bleka ögonfransar. som jag får sätta på mig lite tusch så får jag lite konturer omkring ögonen.
3: i det är mascara? Mascara, ja. Okej. Okay. Uh -huh.
2: Ja, just det, det är ett gammalt ord.
3: Ja, uh, jag tror det. Ögontusch. Jag är ju inte jättebevandrad i det. Äh, Nej, men du har alltså rätt. Maskara.
2: Något... Mascara, ja. Uh -huh. uh -huh. Men det är klart jag bryr mig om. Om jag ser mig själv, om jag piffar till mig lite och ser mig själv i spegel så tycker jag att det känns roligare än att inte göra någonting åt utseendet. Och så, ja, ja, men det påverkar mig också, humöret. Så jag känner mig piggare när jag ser piggare ut. Så enkelt är det. Tränar du mycket också? I perioder är det samma sak. Där. Men jag, nu senaste tiden har jag mest gått, alltså jag går fort. Raska steg.
3: Det är skönt. Skönt att röra på sig. Det har jag märkt på På senare dagar, säger jag. Men att liksom få uppflås lite. Det är väldigt skönt. Jag rensa ja. huvudet också.
2: Ja, det gör det. De där två timmarna. Vi sticker iväg då. Ofta tar bilen och så åker vi bort till ett ställe. Där man går längs havet. Och nästan inga, man ser inga människor alls. så hör man havets dynningar.
3: Och så går vi...
2: Så tar vi en apelsin med oss eller ibland tar vi en picknick.
3: Det låter så långt ifrån Stockholm på något sätt. Och det är ju långt inte men det känns så långt ifrån där vi är just nu.
2: Och det är en väldigt, väldigt skillnad. Miljön skiljer sig väldigt markant mm. från Stockholms
3: Stockholmsmiljön. Hur började allting för dig med musiken och, och allt?
2: Musiken har funnits i min värld sedan jag var liten. Alltid. För att min pappa spelade luta och sjöng. Och sjöng ofta i humoristiska visor. Min pappa hade mycket humor och älskade musik. Och var en väldigt, kan säga, jovial, socialt härlig person. Men under krigstiden när vi var små, då levde vi under lång period med, med, bara med mamma. Pappa var inkallad, han låg inte vid fronten. Så oron för att han skulle bli skjuten eller någonting sånt, det, det fanns inte. Inte vad jag kan minnas i alla fall. För att han kom ju från Åland och Åland har ingen militärtjänst. Så han fick vara på kontoret, alltså militärt. Och sköta någon form av administration. Men så skrev han långa brev och så tecknade han... Han var lång, min pappa. Han var en 94. Så ritade han i sina brev så här teckningar så att vi barn skulle se hur han låg i en säng till exempel. Och fötterna var utanför sängen. Han var så lång. så Hela min barndom tycker jag var en väldigt trygg period i mitt liv. Men för att återknyta till musiken så spelade min pappa luta och min mamma spelade piano. Och spelade klassisk musik så det är jag uppvuxen med så det fanns det alltid funnits musik i, i mitt hem sjöng ni sånt hem också alltså, tillsammans Ja. min pappa sjöng ju när vi hade gäster så var det jätteroligt att sjunga min pappa för gästerna och han tog fram lutan och alla sjöng och det var väldigt härliga stämningar och det kan jag sakna ibland det här umgänget med jag har ju även i vuxen ålder varit så mina äldsta vänner Anders Linder där har vi alltid varit hemma hos oss och Hasse alltså von Schöenberg, Jumping Jax och det här gänget. Har vi alltid sjungit. Sjungit vid måltiderna och sjungit stämsång och haft kör. Ha haft väldigt, musikaliskt väldigt det väldigt roligt. Alltså även privat, inte på scenen. Utan, utan när vi har haft, det har alltid blivit sång och musik.
3: Hur tror du att det är, just din uppväxt med musiken har påverkat dig i ditt, din senare karriär?
2: Men musiken var ju någonting som var självklart för mig. Det fanns ju där, det fanns omkring mig, det fanns i huden, det fanns liksom i hela mig. Så redan när jag var, jag var väldigt ung, jag var väl, jag vet inte exakt hur gammal jag var, men jag gick i simskola på Åland och då hade vi avslutnings, avslutnings eller fest kan man väl säga, eller uppvisning examen. Och då sjöng jag redan då. Jag vet att jag gjorde det på avslut, simskolaavslutningen. Så ställde jag mig upp och så sjöng jag. Jag tror att det var någonting ur Pippi Longstrump eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag sjöng. Så det här har funnits med. Det var inte riktigt det jag hade tänkt att ägna mig åt egentligen. Jag var ju, som jag sa tidigare, intresserad av medicin och språk och teater. För jag spelade teater på gymnasiet och jobbade också i gymnasiet. Även med tv och kabaré och sådana där saker. Men det var väl lite så att det var inte var något riktigt yrke om man skulle ägna sig mot scenen. Men jag prövade in till Dramaten 61 För min pappa sa jag. hade ju börjat redan då och stått och gjort föreställningar om jag var hos Hagge Geiger som och spelade revi jag skrev in mig på universitetet eller på högskolan var det då och läste engelska och teaterhistoria och sen jag tänkte jag skulle jag fortsätta sen efter att jag geget, men då hände så mycket då fick jag så mycket erbjudanden och spelade med kaljär så tänkte jag jag tar det okej, okay. jag, jag tar det nu och så kan jag gå tillbaka sen jag har levt väldigt mycket i landet sen ska jag sen ska jag börja plugga, sen mig. Men jag prövade inte till Dramaten för min pappa sa att se till att skaffa en ordentlig utbildning. Och jag sprack i tredje provet. Nej mm. men sen var det bara hur mycket som helst. Hur mycket jobb som helst. Och det var ju också frestande att få egna pengar. Att kunna köpa sin egen bil. Att pengar att röra sig med när man är ung och är 21.
3: 28-22 år Hur stor drivkraft var pengarna för dig?
2: Ja det är, visst jag skulle dela upp det, det här Det fanns ju lustfylt lustfyllt också Att få stå på scenen Det var ju väldigt härligt att få vara någon Och bli sedd det Handlar ju naturligtvis mycket om det också Så det var inte, inte enbart pengarna
3: Hur stor roll spelar bekräftelsebehovet in i Livet som musiker?
2: tror att bekräftelsebehovet jag tror att det var ganska stort. Jag hade ju varit väldigt lång. Och när jag säger att jag hade varit så tänker jag under tonårsperioden så var det en tuff period tyckte jag för mig. Därför att jag var jag var jag är alltså 1,78. Nu är jag lite kortare. Men jag var, har varit 1,78. Och det var på, på min tid så var det långt. Jag var längst i klassen. Och jag var ju i tonårsperioden när jag precis hade liksom, 13-14 år då är jag ju jättelång, tyckte jag. Jättelång och klumpig kände jag mig. Veninnorna var kortare och man ju med, umgicks med med killar som man bråkade och liksom, alltså, lekte och jag tänkte att om de lyfter mig då dör de. För jag kände mig att liksom, jag tog aldrig slut. Och det här det tog några år innan det släppte helt. Jag kunde liksom återgå till och kuta med axlarna.
3: Men när kände du att, att du kunde liksom leva på musiken?
2: Men det kom, det kom ju ganska tidigt. Det kom ju redan... Alltså min karriär tog väldigt, väldigt fart. På många sätt jag spelade pyjamaslek. Jag spelade vi. Sen spelade jag, var jag kvar hos sknep upp och spelade en musikal. Och så gjorde jag också Emil Hollander på idén så sen fick jag göra skivor för att jag började bli känd. Men jag hade ju innan dess innan dess hade jag hade jag ju spelat, varit på sommarlovet jag till och med på Hamrebybursch. Det som nu kallas bara för börsen. Jag och Margareta halgren eller Mag Mag Magan Persson som man hette på den tiden. Vi var ju på som två sommarlov var vi ju, och jobbade på Handbry hade 40 kronor per kväll. Vi jobbade bland annat med Olle Adolfsson. Beppe Wolger skrev texter till oss. Um, så det var ju Men det var ju inte tanken då att vi skulle jobba... Att vi skulle fortsätta karriären inom konstnärskyrket. Eller som artister. Utan det här var sommarlov, Det var jätteroligt. Vi gjorde tv. Jag gjorde tv med också. Vi unga och sådana där eh, program. Men sen så skulle vi återgå till något mer seriöst.
3: Och vad innebar något seriöst då? Ja, ett riktigt, riktigt yrke.
2: Inte hålla på att på scenen och sådär. Hålla på att ut utan man skulle ha ett riktigt yrke. Skulle man bli ja, läkare eller lärare? Eller...
3: Vad tror du att du skulle vara om du inte skulle ha valt eller fått möjligheten att hålla på med musik?
2: Nej, men jag tror att jag hade ägnat mig åt någon form av medicin. Jag är intresserad av medicin och psykologi. Jag är ju fortfarande.
3: Men
2: mm. jag tror att det hade lutat åt det hållet, tror jag.
3: Mm. Hamburger-Börs där. Det känns som att Hamburger-Börs var eller är väldigt mytomspunnet.
2: Ja, för det, var, det samlade många artister. De hade, bör, de hade en eh, artistmeny. Så att de som jobbade på teatern... Jag jobbade då på Ideonteatern. teatern och Det var inte så långt ifrån. uppe vid Brunkebergstor. Den finns inte kvar, den teatern. Så var, då slank man ner på Hamburg Börse, så börsen. Så eh, kunde man få äta på få ett, ett mål för billigare penning. Så de värnade om, värnade om artister. Och det, det blev naturligtvis... Grupper av artister som möttes, och äh, även intellektuella och författare. och han blev en samlingspunkt som var roligt, stimulerande att sitta där bulla på natten. De hade öppet sent, man hade öppet och till ett. Alltså. Inte, så, inte till tre, men till klockan ett. Kunde man, och det var roligt att skapa det möten. Och det var ju Rajna från Arnold som. Såg till att, det, att artister skulle få lite lägre priser.
3: Hur såg musikbranschen ut på... Detta var 60-tal då. Mm. Hur såg musikbranschen ut då?
2: Jag var ju så... I grunden jazzintresserad. Så jag var inte så intresserad egentligen. Nu var ju... Branschen var så att säga mindre. Man kunde bli känd från tv. Man kunde gå ut och skriva på en affisch. Känd från... Radio och tv. Idag är ju utbudet oändligt mycket större och här konkurrensen också. Men det här var ju en period där var, det var lätt, lättare att bli upptäckt. Jag vet inte om jag hade orkat ta mig igenom liksom till ett kändiskap eller vad ska jag kalla det för, för etablerad artist. Idag är det väldigt väldigt mycket tuffare idag. Det stor uppmärksamhet omkring oss. Vi var, liksom, vi var inte så många. Utbudet var inte så stort. Det var Monica Settelund, det var Simon, Almqvist, och Anders Hansson och Lilbabs. Alltså, jag jag det var ju många som blev så att säga. Olle Björklund på TV, han blev känd från TV och kunde åka ut till Folkparken. Men överhuvudtaget hela den perioden, det fanns gott om jobb arbetslösheten, eller inte bara vår bransch arbetslösheten var inte till närmast så stor som den är idag för ungdomar man kunde få, var lätt att få sommarjobb, jag hade ju hela gymnasieperioden, förutom då han blev börs, tidigt jobbade jag på somrarna mm. och fick egna pengar, eller jobbade på jullovet och extrajobb och julloven mycket, mycket, mycket tuffare idag
3: var det mycket droger i musikbranschen på 60-talet?
2: Nej, det var nog mer alkohol. Inte så mycket. Ja, det är också en drog. Jag skulle säga att det var... Destan var det väl lite mer uppdelat. Alltså inom jazzmusiken skulle jag säga att det var, förekom mer alkohol, tror jag.
3: Men har du sett mycket droger?
2: Jag har inte sett så mycket droger, nej jag har inte själv varit med om det så mycket det fanns ju Mariana fanns det så att jag har ju varit med om äh, musiken och rökt, så rökt rökt äh, pat eller brass eller ja, det fanns olika namn, mm. kärt barn har många namn <laughs> kanske men det var mest var ju mest äh, Mariana och jag hade varit någon basist också kom jag också som odlade Mariana Conny Lundin hette han, jag var hemma hos honom och då hade han hela fönstret fullt med den här gröna växter. Hänger ut konni här? <laughs> ja, det är så länge sedan så det kan han gott göra. Han finns inte kvar i livet nej. heller. Nej, Utan, nej men droppproblemet var inte lika stort. Det hade inte kommit eh, något Sverige på det sättet heller. Jag vågar inte säga det. Det är inom olika säng inom rocken har det varit tidigare. Att det varit, um, Rockmusiker tände på mera. Och... Men det kom, skulle jag säga, när man tänker efter så kom det väl på ah, någonstans på 60-talet. Jag kommer ihåg att eh, det fanns en romantik omkring drogerna. LSD minns jag. Beatles hade, hade spelat in en låt som heter Lucy in the Sky with Diamonds. Och det tolkade man som LSD. Dessutom kände jag en innan till mig vars barn så småningom just... Kastade sig ut. Ja, åh. Nej, men det började röra sig eh, mitten på 60-talet kanske. Då började man känna att det eller talas om smugglandet av knark och droger. Men eh, nu tycker jag det har ökat. Mm. Ökat betydligt också framförallt genom eh, genom att man kan gå ut på nätet va, och beställa. Ja, förskräckligt. Mm. Synd. Väldigt ja.
3: mm. Vilken var din första låt som du kände att du slog igenom med själv? Din egen låt?
2: Sympati, tror jag. Jag tycker inte om dig som en boss. Jag tror att den var den första
3: mm.
2: hitten Men sen låg den på en skiva också, så småningom gjorde vi samlingsskiva 67. Du är den enda som kom ut. Där låg det flera låtar. En sån kar och den som har kommit igen En sån kar med Agnes. Mm. Och en man i byrån. Så det var den första LP jag gjorde. Där fanns en massa låtar så
3: Vilken låter du själv mest nöjd med? Just
2: på den plattan menar du?
3: Ja, ja, eller generellt.
2: Den som jag... Det finns flera som jag gillar väldigt mycket. Men den som står för någonting tycker jag är som... Lite beror mig. ensam är man ingen. Men tillsammans ett sätt att finnas till.
3: Mm. Fint.
4: Så en lördag på krogen Hade just fått ut min lön Så två bord längre bort I en klänning som var grön Åh oh, min Gud Åh oh, min Gud Vad hon var skön Hon var något så jävla underbar
2: hon Den var jag Fundamentalt mänskligt behov Man är ensam Man är en Man är i samhörighet Att bli sedd Att uh, Bli speglad Av en levande varelse Av en annan levande varelse Det tror jag är fundamentalt
3: Känner du dig älskad?
2: Ja Det är. jag På vilket sätt då? Jag får väldigt mycket tillbaka. Jag menar det är naturligtvis
0: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
4: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new
2: ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: I get back people who appreciate my artistry and what I say with some songs. Men det är ju, ibland kan det ju bli mycket yta bara. Flattering, men det är trevligt också.
3: På vilket sätt menar du med yta? Jo,
2: det finns ju mycket. Åh oh, vad fint och oh, vad bra och underbart. Och det är också härligt, det finns ju många människor som aldrig får någon form av feedback överhuvudtaget. Så ibland har jag tänkt att om man kunde samla liksom applåder i en påse, tänker jag så skulle jag kunna liksom gå till människor som aldrig får applåder eller kanske skulle jag kunna dela ut lite Nej men jag har verkligen fått så mycket tillbaka
3: Skiljer du på om någon som är väldigt insatt i musikbranschen ger dig komplimanger än exempelvis jag?
2: Ja Alltså hur ska jag säga det är klart att om någon är det beror ju på vad jag har gjort men om, det, om jag har sjungit en sång och får en komplimang för min tolkning av sången av en person som är ytterligt musikkunnig så är det klart att det är, känns väldigt roligt. Jag värderar inte på det sättet men jag, det, känns ju, oh, det känns roligare. Jag menar, det är klart att det är som du som håller på att skriva en uppsats. Om du får, för du får ju en bedömning och någon kommer till dig som är professor och har doktorerat och, och säger att den här uppsatsen är väldigt dina synpunkter, din analys, din, din, ditt sätt att gå in, in i detaljer och titta på erfarenhet från olika håll är väldigt, väldigt skickligt och värdefullt- och genomtänkt. Så har det ju, är det ju starkare- än om någon säger vilken bra uppsats. Jag kommer att läsa din uppsats- och så kommer jag att tycka att det är väldigt intressant- men jag kan inte bedöma den- eftersom jag inte har de kunskaperna på samma sätt.
3: Tycker du att det krävs mer och mer- för att tillfredsställa bekräftelsebehovet? Eller liksom, till det början kanske det krävdes- tio personer som... Nej,
2: jag tror att jag... Nej, jag tycker att det var viktigare i början som väldigt ung, tyckte jag. Ähm, idag så känner jag mig. Äh, tycker jag trygga i mig själv. Även om jag sen också naturligtvis delvis äh, slåss med en viss fåfänga. Jag tror att jag känner mig stabilare idag. Tryggare och. Äh, det, jag tänker så här, för att jag känna efter. Nej, jag hoppas, ju, jag hoppas verkligen att jag har utvecklats som människa. Det
3: är det vi går ut på. The next stop's where I get mm. Vill du försöka beskriva för mig hur det känns och har haft en sån otrolig karriär som du har haft? 99% av alla i Sverige känns som vet vem Lindfors är. mm men jag tror att det är väldigt få av dem som förstår hur det känns för dig. Det är väl kanske bara du som vet det, eller någon som skulle veta det. Ja, men här. det kan ju
2: bara. Hur det känns kan ju bara jag veta. Det kan ingen mm. annan veta.
3: Du kan du försöka beskriva det för mig. Jag
2: kan föreställa det. Det är inte så lätt att beskriva det. Jag lever ju så mycket framåt, så jag tänker ju väldigt sällan. Det är klart nu börjar jag tänka tillbaka. Och tänka att jag skulle vilja gå tillbaka mest och titta genom titta igenom mitt liv det är så lätt också att det försvinner i någon sorts lådor och bara där ligger det och så finns det bilder och så är jag bara jag är väldigt mycket i det som jag är nu va? just nu sitter jag ju bara med upplevelsen från igår där jag var på Nisse-Landgrens hörna på Kulturhuset så den upplevelsen finns kvar för det var en så rolig kväll, och var så roligt att jobba med Nisse som jag har jobbat med tidigare han är så varm och Underbar person och så skicklig. Han är verkligen skicklig musiker också. Så, och så tänker jag på när jag går. Jag har väldigt mycket tankar kring vad jag ska jag göra. Så därför tänker jag inte i termer av, liksom, åh, vilken lång karriär. Ja, men jag kan säga, att jag har, ja, oj vad jag är långt och hjälp. 50 år eller 60 år, eller hur långt är det? Men det. är det kan jag bara liksom det känns ju osannolikt ibland men jag tänker inte så mycket på det. Jag tror andra tänker mer på det än vad jag gör. Jag har ju framför mig bara det som jag ska göra och tänker, vad ska jag göra där och hur ska jag lägga upp det och jag jobbar liksom i framåtprocesser. Hur ser bokningen ut. Vad ska jag sjunga där? Vad ska jag jag åker i mars, 11 mars, ska jag till Oslo, sjunga på universitetet i Oslo. Oh, vad ska jag göra där? Så att jag ligger i olika kommande projekt hela tiden.
3: Kan du sakna lite att du inte stannar upp och kollar tillbaka?
2: Jag kan sakna lite, och det var det tankegångar som jag rör mig med. Ska jag lägga av nu? Det här ska jag pensionera mig på riktigt. Ska. Jag... Ta vara på vänner. Ta vara på annat. Eftersom det är många som är i min ålder. Och som kan, det finns är flera som inte mår så bra heller. Att ta vara på människor. Passa på att träffa folk. och ja, Ta vara på gamla vänner. Umgås mera med vänner. Och hälsa på vänner. Jag har vänner ute i världen också. Alltså den sidan kan jag känna. att Det är verkligen hög grad tid att ta vara på. Och också tala om vad människor har betytt för mig. Människor som jag tycker om. Att berätta det innan de försvinner härifrån. Eller innan jag försvinner. Så det tankegångarna rör sig mycket kring det. Ska jag bara plötsligt hugga av och säga hej, jag har slutat. Samtidigt så vet jag ju att så länge jag är bra och tycker att det är roligt så vill jag inte släppa helt egentligen. För det finns en sån vitalitet. Och just nu, som jag sa tidigare, så lever jag i den här gårdagen som var så vanligt tror Jag gick tillbaka, Då gick jag igår gick jag tillbaka i material bland annat Björn Barlack som har skrivit väldigt mycket material till mig som har varit i hög grad anledningen till mina framgångar. Så igår dök upp ett nytt projekt. Kanske ska jag göra någonting bara med Björn Barlack material. Det finns väldigt mycket roligt. Det är han som har skrivit texten till Musik ska byggas. Mm. Och han har skrivit texten till Tillsammans ett sätt att finnas till. Men han har också skrivit en väldigt massa roliga verser och monologer och sånger och kortisar och otroligt begåvad och jag framförde några av de här igår inte tillsammans men musik gjorde vi men jag gjorde andra gamla grejer som biologilektionen och ägget och så alltså det är så nu är jag redan på ett nytt projekt mm. tänker det kanske jag ska göra men jag våndas vissa vissa när serotoninhalten är låg som jag känner bara nej men nu orkar jag inte nej, jag vill inte jag har inte lust Ja, ah, nu slutar Så jag pendlar faktiskt mellan, och det har jag inte sagt förut. Jag pendlar faktiskt mellan de här känslorna. Åh, oh, vad kul det är. Nej, usch, jag orkar inte, tror jag. Nu lägger jag. Av. upp mig och sminka mig. Och uh, gå ut på scenen. Och riska att inte komma ihåg någon rad. För det tycker jag är skillnad nu med texter. Att det är svårare att lära sig nya texter. Det tar längre tid att jobba på det än vad du gjorde tidigare. Så det, har, det är en förändring. Men det gäller att hålla igång hjärnan.
3: Är du rädd för att lägga av?
2: <hör> Måste jag tänka efter om jag är rädd för att lägga av? Nej. Just nu så finns det en frestelse i det just. Åh, oh, vad skönt. Utan det som, jag, det som jag är rädd för är ju. Um, alltså, vad, är, lite, vad händer med mig om jag. jag lägger av. Att jag blir segar i hjärnan. eller Alltså det här. Det här jobbet tvingar mig ändå liksom att hålla mig i trim, att hålla hjärnan igång, jobba med texter, röra sig på scenen, eh, musikaliskt, så alltså också vara igång med idéer och kreativ. Det är det som jag kan vara orolig för att jag sega, jag blir lite sekt. Jag går omkring och lite trött. Och så jag tänker inte sätta mig matadur i parken och så. Som man brukar skoja. Vet, uttryck. Jag vet inte när du har hört det. Förut. Jo, ja. e nej, för den stimulansen som finns. Inte det här att behöva, Jag behöver inte stå på scenen och få applåder. Utan att. E Men det kanske jag kan ordna ändå. Och bara få sitta ner och repetera. Och sitta med musiker. Musiker är ett fantastiskt läkte att jobba med. De är tålmodiga och det. Är så den här känslan att vara inne i en kreativ process tillsammans med musiker. Helt fantastiskt är det. Så det skulle jag sakna. Men att stå på scenen är inte riktigt nödvändigt. För där kan jag känna lite scenskräck ibland. Här, osj, ajå, ska jag åka ut och gå ut och visa mig igen? Men ofta när jag väl är på plan så då brukar det funka. Men till, innan jag har kommit över den tröskeln kan jag ibland känna nej, osj, jag vill inte gå in. Jag vill inte gå in. Och...
3: Ja. Kunde du känna så förr i tiden också?
2: Ja, ibland kunde jag det, men inte så mycket. Jag kände mer en utmaning, det som du och jag pratade om tidigare. Att visualisera, nu ska jag gå in och ska jag bara ta måste och ska bara oh. Och det, är, det använder jag mig av, det är, för det är ju en metod. Det är ju ett sätt att mentalt förbereda sig, för att visualisera. Positivisera det man ska göra.
3: Brinner du till 100 procent för det du gör?
2: Ja, det gör jag nog. Nog så jag. Ja, men just nu så är jag ju inne i så att säga den här vackelperioden. Jag vacklar. Så imorgon byter ni ringer mig. Just nu känner jag att åh, jag vill jobba. Jag ska fortsätta åh, oh, kul jobba. Men imorgon kanske jag tycker att... Nej, nu lägger jag av. Nu slutar jag med det här. Men det finns ju andra saker man kan ägna sig åt också. Och kanske inte jobba så tydligt på scenen. Utan jobba mera i bakgrunden. Och jobba med organisationer. Och jobba med barn. Skulle jag gärna jobba med. I någon form. Så det finns ju mycket att göra så det är inte det jag tror men det finns en lockelse i utmaningen att göra en föreställning och en fin slipa en föreställning. Ja, du hör, jag, jag kantar från ena håll till den andra.
3: Men hur, hur stor del av tankeverksamheten lägger du ner på att tänka huruvida du ska sluta då? Eller? Väldigt
2: mycket för närvarande. Det finns med mig hela tiden. Ska jag verkligen? Ska jag verkligen? Och det finns ju ja, gamla goda vänner till mig. Det är det som också föder tanken att, att sluta pensionera att sluta jobba och se till att eh, värna och vårda vänskapen med olika vänner. För det här året som gått, eller förra året egentligen var det väldigt många när, mig närstående personer som gick bort Mm. så det är naturligtvis också lätt till att, att se till att besöka och ses och prata och tala om vad människor har betytt för en ja, du vet Brasse gick bort förra året och det kom förutställning chockartat också så det ledde ju också till tankar på på andra närstående vänner. Och jag har en, en av mina äldsta vänner Som jag har känt sedan jag var tio. Hon försvann också från jordelivet. Sen kanske de finns med i någon annan form. Det vet jag inte. Men det blev ett väldigt ett väldigt tungt år. Eller som ledde till, till många eftertankar. Men du tänker också på ditt håll
3: vet jag. Mm. Ja, det är ju förgängligt, livet.
2: Ja, det är svårt att acceptera. Det är svårt att, svårt att tänka andra som döda och en själv som död. Men även om man rent intellektuellt vet om det så är ju kraften, att önska att leva är ju så oändligt stark och det tror jag den kommer att vara in i det sista. Själva döden, när man försvinner, den är ju inte så smärtsam i sig. Men vägen dit kan bli väldigt smärtsam och ångestladdad.
3: Är du själv rädd för döden?
2: Den varierar också, tycker jag. Tycker ibland kan jag tänka att, att somna in, men när jag tänker på allvar, tänker jag, men det vill jag inte. Och jag skulle vilja leva så länge så att jag fick se mitt barn, barn växa upp. Så att åtminstone när han, ja, han blir 20-årsåldern. Och det är när hon är 10 nu. Så 10 år till tycker jag nog gärna att jag vill vara med.
3: Värdesätter du olika saker nu jämt mot 20, 30, 40 år sedan?
2: Ja, det tror jag att jag gör.
3: För jag, jag nu redan känner att jag värdesätter olika saker nu jämt mot när jag flyttade upp till Stockholm exempelvis. Och då tänker jag att man måste nog ändra ännu mer sätt till liksom att man får livserfarenhet och man är med om saker och som du har just berättat om dina tidigare år nu då mm. hur har den förändringen sett ut för dig?
2: Men alltså förändringen pågår ju det är som en pågående process så jag tycker att det är svårt att säga precis exakt där. Det, det finns ju moment i mitt liv där vi kan ta som exempel när jag födde min dotter eller när min dotter kom till världen och jag fick ansvar för ett barn det minns jag som är en väldigt viktig punkt i mitt liv. För då är jag tvungen att titta på vad jag har jag för värderingar? Vad vill jag vidare? Vad vill jag ge vidare till min dotter? Så det var en väldigt eh, viktig, viktig händelse och ledde till en bra process, tycker jag. Och att göra sig av med liksom gamla gamla fördomar. Men det, det, jag tycker också det här att titta, titta på sig själv och försöka se. Att försöka se sig själv och ta sig stunder. Jag har gjort det lite olika delar. Kanske jag sa tidigare, kommer jag inte ihåg. när det var när du och jag pratade med olika kurser med Essentials in Psychosynthesis- Alltså psykosynteskurs och ja men där är mitt intresse för psykologi jag läste massa böcker och, och tagit mig vidare och mött mig själv jag har ju tagit inte bara kurser utan jag fick ju gå igenom när vi gjorde essentials in psykosyntesen begynnelsekursen då fick vi ju också gå igenom alla de olika meditationerna och möta oss själva. Och det var intressant för jag mötte min, min gamla tonåring, hon som var, kände sig lång och klumpig. Det var ganska smärtsamt men det var fint att möta henne. Också för Jag kunde fråga dem om, om att bearbeta den delen. Och där och möta den sorgen, för det, fanns, det dyker ju upp när man tar sig inåt. Så dyker det ju också upp eh, överraskande moment. När man plötsligt förstår att oj vad det här har suttit långt inne. Och hur sårad jag har varit och hur eh, ledsen jag har varit. Så jag skulle rekommendera egentligen alla. Och se om man kan gå lite olika... Kurser eller gå i terapi, som vi pratade om. Jag tror att det skulle alla människor skulle ha glädje av det. Förutsatt att det är en bra terapeut, naturligtvis, eller psykolog eller psykiater. Vi skulle behöva möta oss själva mer och våra egna värderingar.
3: Tycker du att det är svårt att veta vad dina egna värderingar är, eftersom att andra folk. Har dig, eller att de har tittat på dig och liksom tyckt till så mycket genom åren?
2: Ja, men så mycket vet jag. Det...
3: Jag finns ju
2: ute i media och där utifrån detta, beroende på vad folk ser så skaffar man sig en uppfattning. Och Det här är ju, handlar ju om en överlevnadsfråga för människor. Det är snabbt, vi ska, ska skaffa oss en uppfattning väldigt snabbt. Men det finns ju massor av människor som har uppfattningar om mig men de känner mig inte.
3: Men kan du ta åt dig av dem ändå, även om de inte stämmer överens? Så alltså Kan du själv känna att, liksom applicera dem på dig att ja, men jag kanske känner så här som de säger?
2: Ja, men de pratar inte så mycket om vad jag känner egentligen. Eller men vem du är Eller vem jag är. Så tror jag att jag, och, i och för sig så kan du ju alltid ta till dig andra människors reflektioner och så stämma av det som ett instrument eller man stämmer av med sig själv är det här verkligen upplevelsen av mig stämmer den på mig är det här någonting som ja men jag kanske jag säga, måste du säga att jag är mallig eller jag är kaxig eller givig eller ja, negativa negativa omdömen så tror jag att det är, det finns ju någon, säkert någon lärdom i det och åtminstone man kan ta... Ja, inte ta till sig. antingen kan man, Ibland kan man ju bara strunta i det. Men ibland så kan det finnas. Om du, om du får höra det. För du hör ju inte allting. Utan folk skaffar sig uppfattningar. Och sen så får man ju aldrig möta dem egentligen. Utan de finns sådana där ut i, i luften. Men jag tror att det finns möjlighet att reflektera över sig själv. Jag tror att de, de möjligheterna är viktiga. På samma sätt som man kan... Gå tillbaka när man retar sig på folk eller känner aggression gentemot någon eller eh, så kan man ju fråga sig att alltså, vad är det som händer i mig istället för att gå på sig. Vad är det som händer i mig när jag retar mig på den här personen eller blir arg eller eh, är det någonting som sker... Alltså, sker hos mig. Det här är en spegling av någonting som finns hos mig. För jag tror det här med reflektioner tror jag är jätte, jätteviktigt. Det var Dalai Lama som sa så här Fienden är din bästa vän. Och det här kan ju vara otroligt provocerande. Jag vet att min man som ju eh, arbetade en del med, med Dalai Lama när han sa det nog jag att det var så provocerande. Hur kan fienden vara din bästa vän? Men då menar man ju, eller han menar, Dalai Lama menar att när man möter någon som väcker väldigt frustration, aggression alltså negativa känslor så kan man också se, titta på sig själv och se vad händer. Finns det någon lärdom i det här? Kan jag möta det här? Kanske vad finns det... Jag tycker när jag sätt att säga, varje människa har en historia att berätta. Istället för att titta, och titta på vad, det är som, vad det är som händer med mig och vad, vad finns det bakom det här yttre skalet som den här personen visar till exempel. Men däremot är det ju människor som är, begår vad jag betraktar som onda händelser som vi ser omkring oss i världen. Där kan jag inte säga att fienden är min bästa vän. Men mycket handlar om hur jag handskas med saker och ting. Förhållningssättet tror jag är någonting som man hela tiden kan titta på. Livet är ett förhållningssätt.
3: Hur har du förhållit dig till saker och ting genom åren?
2: Jag har egentligen ganska gro... Jag tror att jag har varit säkert ungdomen svår. vår kan ha varit ganska snorkig tror jag det tror jag och jag har varit väldigt trevlig och jag har varit väldigt snäll och jag har varit väldigt... alla möjliga saker men jag tror att jag har varit lite kaxig också
3: det tror jag Det är inte den bilden jag har av dig
2: Nej men det är din bild mm. <laughs> Jag tror att det finns lite olika Det finns mm. olika bilder av människor, är det är det jag tror mm. Jag tror att ja, jag tror att jag kan bita kan ifrån eller bli, jag kan bli lite spetsig Inte nu nu försöker jag undvika det men, men tidigare har jag nog kunnat vara det mm. Just i i typ, nära relationer kanske. För att man lever i ett äktenskap så kan man vara kaxig och lite dumt.
3: På vilket sätt då? Eller hur uttrycker det?
2: Ibland så kan man vara lite oförsiktig med varann när man lever i nära relationer. Det blir man blir, den andra blir någon ägodel så här, som inte, inte är så noga med man kan slänga ur sig saker och ting eller man kan bli arg eller man kan jag tycker jag har jobbat mycket på konsten att släppa är det här viktigt att jag måste få rätt eller är det här viktigt att jag säger det här bara försöka reflektera någon gång och ta ut det om man behöver ur mig någon ilska. men att man måste värna om varandra, det tycker jag blir en starkare, starkare känsla. Ellen Kay sa någon gång, eller har skrivit i en bok som jag läste för länge sedan. Att om var och en bestämde sig för att göra det ljusare i sin närmaste omgivning. Då blir det så småningom ljusare i världen.
4: The next stop's where I get off.
3: Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror att jag ville prata med dig om? Din? Jag kan tänka mig utan att du svarar att många pratar om den tappade kjolen i lite miljö 85. Ja,
2: men det orkar jag inte
3: prata om. Nej, exakt. Jag tänkte nästan det. Är det någonting som jag missat? Jag Nej,
2: tänkte, jag tänkte...
3: Nej, du har inte missat någonting.
2: Det, det drar ju att det håller. Det drar på något sätt. Just nu är jag väldigt upptagen av eller det här har ju varit i alla år, av barn och barns situation. Och jag menar, nu är det så aktuellt också med ensamkommande flyktingar. Överhuvudtaget så tänker jag barn som ju inte har bett att få bli födda. Barn som är ju i stort sett väldigt maktlösa, som är helt beroende av vuxna personer. Det finns lite, lite för mycket okunskap, skulle jag säga, om barns grundläggande behov. Fundamentala behov. Jag tycker det är synd att klasserna är väldigt väldigt stora. Vi missar mycket på det sättet. Vi missar många barn som skulle behöva extra hjälp. ...barn... ...många... ...det finns... ...självmords... ...antalet har ökat... ...tonåringar... ...jo, vet du vad jag skulle vilja säga... ...det är två saker... Mm. ...det ena är att man ska... ...fortsätta att ha barnvagnen ...när barn är små... ...vänd mot den vuxne ...eftersom barn de första åren... ...är ju helt måste läsa av den vuxna... För att kunna känna om det är farligt, om det är oro. Och det där tycker jag vi missar på. Mycket med telefoner. Prata inte telefon, stäng inte av där. Jag tycker det. Är, jag ser förskräckliga exempel på det. Och det här har man ju forskat på i England bland annat. Att barn som är frånvända blir oroliga. Kan inte, barn kan inte relatera till vad som kommer. Och vinden och, vinden och vädret och mitt i Det är håll fram till tre års äldre ålder tills jag-begreppet finns så kan man ha barnen vända mot sig. De behöver inte vara underhållna som man säger. men Ja, men de tycker att det är tråkigt att ligga i vagnen och inte se någonting. Fel. Det är min uppfattning. Jag är helt klar över. Och det där gäller ju det är ju när det finns barnvagnstillverkarna som ser till att det blir inne med att ha de här frånvända vagnarna. Och så har jag um, en tanke. Jag tycker att det vore fint om vi... Eller hade möjlighet att... Vi pratar så mycket om man ska ta föräldraledighet. och man ska ha anknytning. Visst, absolut. Det tycker jag också är an, anknytning till små barn. jobbar på det. Men jag tycker att det vore underbart om under den här svåra tonårsperioden som barn kommer in i ungdomar kommer in i att det fanns en vuxen, att det fanns någon vuxen hemma, att man tog pappaledighet eller mammaledighet och att man fanns tillgänglig i mycket mycket högre grad när barn kommer in i den här puberteten. När identiteten är osäker, identitetssökandet är intensivt och eh, osäkerheten och det händer så mycket. Det händer så mycket med kroppen. Och det händer så mycket omkring. Och man är ta ställning. Och så är man hänvisad till sina kompisar och till omgivningen. Där det inte finns så många vuxna. Det tycker jag man skulle införa. Se till att det finns en... Eller en mentor. eller Någon som, är, någon som man kan vända sig till. Som man kan sitta och ha samtal med. Och då vill jag passa på... Också... Och prata om drömmen om det goda. Att försöka hitta en metod i skolan som gör att man får ägna sig åt stillhet. Bland annat. Men att man blir medveten om ett inre liv att det finns med i skolan. Mm. Så man kan gå in på nätet och titta på drömmen om det goda och vad det innebär.
3: Tycker du att vi är för ytliga i dagens samhälle?
2: Mm.
3: Det Kanske att den här sociala mediekulturen har medfört det också. på något Ja sätt. visst.
2: Man sitter ju... Alltså jag tror... Delvis så tror jag att det finns någonting... I och för sig så umgås man ju mera med barnen idag. man är ute och vuxna umgås mer med barn idag än vad, vad man gjorde tidigare. Andra generationer. För då var det större skillnad mellan vuxna och barn. På något sätt. Alltså man skilde väldigt starkt, starkare på det. Men det finns något man behöver umgås också med flera generationer. Man behöver samlas. Man behöver sitta i samtal. Det är bråttom idag. Otåligheten är vår tids i väldigt hög grad. Vi ska vara nytt och skriva på fe och Och Nu ska vi vara inne och det där är inte inne och det där är ute. Och alltså hela det här resonemanget. Otåligheten är vår tids gissel. Och då måste vi söka. Stillheten någonstans.
3: Tack så jättemycket för att du tog dig tid till min il. Tack själv. Är det någon av den här som du vill gå ut på?
2: Men kanske vi ska ta tillsammans. Ett att, tillsammans ett sätt att finnas till.
4: Ska det vara någon mera Innan kassan slår igen Det var allt som sas Han drag ur sitt glas Titta upp ett slag Och sen tänkte hon att har man gått i arton år som särktris Ja då vet man när ens gäster Har det svårt på något vis Så sa Förlåt jag kanske stör dig Ja jag vet nog att Inte har jag med att göra Men du hur är det fatt? Och han såg så där förbina som man inte hörde ett ord Och fast hon inte fick något svar Så var det någonting som höll henne kvar Som sa Sitt glas, och hon flyttar vas, några smulor borsta på ner. Man kan inte göra något mer än att gå, och då sa han: Jo, fröken! Så ensamhet så en lördag på krogen hade just fått ut min lön, så två bord längre bort i en klänning som var grön.